0: Привет, Маша! Здравствуй! Ну, ты у нас долгожданный гость, на самом деле. Очень много людей просили тебя пригласить в подкаст. И что еще интересно, то, что очень многих людей интересуешь ты как Машу Саладар, а не ты как руководитель компании, которая занимается автоворонками, поэтому, мне кажется, мы сегодня в беседе можем с тобой изобрести немножечко в неожиданную сторону, хотя подкаст у нас именно о e-mail маркетинге. Ну, все-таки задам тебе первый вопрос: как ты вообще попала в диджитал среду, в маркетинг, в автоворонки, в email маркетинг? Как тебе сюда занесло?
1: <связывая> ну, начну с того, что э, я не только руководитель компании по интернет-маркетингу, я еще и руководитель компании «Бизнес-молодость», вот, и тоже начинала руководить ею из того, что занималась интернет-маркетингом, настройками там, вот, это, чтобы было более понятно, кто и что. Uh -huh. Как я попала на самом деле мне всегда нравилась реклама, психология, какое-то массовое управление, что-то из такого разряда. Я это всегда изучала, училась на политологии, вот, работала промоутером и считала, что я работаю в рекламе, mm -hmm. вот. Потом понемножку двигалась, росла в, просто в БТЛ, в интернет, не в интернет, а просто в рекламном агентстве, Потом мне захотелось путешествовать Ну я доросла до топ уровня То есть я была руководителем Потом работала на стороне заказчика Сама там что-то производила, какую-то сувенирку Но это еще не было интернет-реклама Это была просто реклама Потом я прочитала книгу Тима Ферриса Четырехчасовая рабочая неделя Я поняла, что реклама может быть удаленной Можно настраивать рекламу и путешествовать Мне эта идея очень понравилась Я так и сделала
0: Все, все было очень просто Понятно. И, ну, получается, все равно же были какие-то люди, наверное, которые оказали на тебя большое влияние, когда, ну, как-то как ты же пришла в итоге в, к автоворонкам?
1: Ну, я могу сказать несколько а, вещей. Первое, то, что а, автоворонки, а, само словосочетание, для меня его никто не использовал. И даже можно там на английском языке погуглить, autofunnels, такого понятия нет. Есть automation, есть funnels, вот, и как-то оно подразумевается, вот, обучать этому как одной теме, что-то там... Никто таким не занимается. Я иногда даже сомневаюсь, а вообще, правильно, не фигню ли я делаю? Само словосочетание было придумано очень, так сказать, сумбурно. Воронком, как таковым, меня начал учить Роберт Аллан. Это автор книг «Миллионер за минуту». там, Думаю, как «Миллионер», как так называются в книги. И... Я была на его тренинге в Сингапуре, в куала на нескольких тренингах его была, и он вообще рассказал сам принцип, что а, товары можно продавать по матрице, а, можно продавать их а, не линейно, а как-то по а, возрастающему ценнику. Мне эта идея очень понравилась, первую воронку я нарисовала у него. А, потом увлеклась а, Фрэнком Кёрном, диджитал-маркетером, ну, в общем, американскими гуру воронок. А... Потом мы начали струничать с Тимуром Таждиновым, и вот так и появились автоворонки, как большой тренд современного русскоязычного интернет-маркетинга. Сейчас вы узнаете смешную историю. Тимур жил в Чикаго, я тогда жила в Днепропетровске. Вот, и... Мы с Тимуром созвонили в скайпе и подумали, надо мутить бизнес, надо делать много денег, чтобы делать много денег, надо продавать большие чеки. Тимур хорошо продает, я много учусь у американцев воронкам. Вот, что такое воронка? Это трафик лендинг, отдел продажи, это что-то никому не интересно, надо объяснить что-то более сложное и продавать это более дорого. И Тимур задвинул такую тему. Вот Digital маркетер. Продавали на прошлой конференции по 10 тысяч долларов стратегии воронок. Uh
0: -huh.
1: а, давай, говорит, сделаем такое же, назовем их автоворонками, мы будем продавать по 10 тысяч долларов. Вот. И я не особо представляю, что они там продавали, что это такое. Я говорю, да, давай продавать. Будем uh -huh. продавать автоворонки по 10 тысяч долларов. Вот так и появилось то, что потом пришлось придумывать и объяснять, чем это является. В итоге мне пришлось целую книгу написать, сейчас она выходит в большом издательстве. Прошло много лет вообще объяснять, что такое автоворонка,
0: и, честно говоря, первые два года я сама, наверное, не очень понимала, что имею в виду. <свят> Слушай, ну на самом деле ты достаточно хорошо раскрутила тему автоворонки, потому что буквально вчера я смотрела в Яндексе количество запросов на e маркетинг и количество запросов на автоворонки. И вот э, людей, которые запрашивают автоворонки и гуглят Мали... «Мария Саладар», Uh, их больше, чем людей, которые ищут e-mail-маркетинг, ну, по в России, по крайней Спасибо, мере. Спасибо, какие Нет, хорошие ты. новости, вот. Ну да, но это связано, я думаю, напрямую с тем, что, ну, вернее, не это связано, а то, что ты так раскрутила вот эту тему, и то, что ты так популярна сейчас, и у тебя куча подписчиков, сколько, кстати, у тебя в Инстаграме, больше 100 тысяч, да?
1: 200 тысяч,
0: 200 ну, 190. тысяч подвисчиков. Как, это же на тебя валится куча критики, правильно? Да, на как самом ты, деле, как да. Как ты с этим живешь, расскажи? Очень хороший вопрос,
1: его задают мне каждый день. Я живу непросто, вот, и на самом деле я помню, когда мы начали активно продвигаться, я стала выходить на большие сцены, стали сотрудничать с блогерами, раскручиваться в Инстаграме, и ливанулся первый шквал критики. Понятно, что она была нещадной, там никто никого не щадит, я сколько о себе нового услышала? А, и, конечно же, я расстроилась. Но ну, то есть доходило до того, что мне с пены у рта доказывали, что у меня не существует, что я выдуманный проект. Ну, то есть, самые лайтовые это просто все фотки отфотканы на хромаке и все это фотошоп такого не может быть, заканчивая тем, что я какой-то проект спецслужбы, или даже заказной проект бизнес-молодости, или что меня там создали, фамилию мою пробили во всех базах, такого человека нет, не существует, и история выдуманная, и даже имени такого нет, и я не знаю почему, но я помню этот момент, я была в спортзале у себя в фитнесе с молодым человеком, я реально сидела и плакала, говорю, блин, но мне было реально досадно, и вот сейчас это смешно кажется, но это меня задело, почему я кому-то должна доказывать, что я вообще есть, вот мой паспорт а мы тогда приехали вечером смотрели фильм шоу Трумана, да, это фильм, кто не смотрел, где э, герой э, верит, что он живет настоящую жизнь, на самом деле он герой шоу, и все вокруг него подставные, с декорациями бегают вот и что-то меня тогда задело очень сильно но потом я научилась с этим справляться остались только жесткие моменты они жесткие для каждой женщины то есть ты там ну, учитывая, что мне 25 лет, я не думаю, что это весьма критично, но э, есть любители жестко пройтись, потому что у тебя нет детей и никогда вообще не будет, потому что ты э, уродина, баба с яйцами, и тебе ничего не светит, покуда ты так работы разрабатываешь. Ну, самое приятное, это то, что с тобой будут альфонсы. Вот, mm -hmm. ну хоть не одна, спасибо, ребят, за доброту. Вот, и такие вещи, они, конечно любую девушку затрону, даже если ты, в принципе, не планировала 25 лет уже родить троих детей, и как бы у тебя были другие планы на жизнь, ну, если и это собиралась сделать попозже, но когда люди так активно об этом пишут, то я, сознаюсь, задумываешься. Реально, может, я такая уродина, может, я такая баба с яйцами, ну, как бы я так о себе не думаю, но задумываюсь, когда угу. критики становятся много, и в какой-то момент я была готова даже слиться с Инстаграма, но меня спасла Ольга Бузова. Я зашла на ее страницу, Прочитала, сколько ей пишут. А, а ей-то 30 лет И подписчиков 10 миллионов И детей нет Да, а, Поэтому все в пропорции Умножается как бы 200 раз больше подписчиков И, так сказать, в два раза Больше сознательного возраста, в который рождаются дети, ну они рождаются после 20 Надеюсь, вот, так что ей... Она прошла в два раза больше этого пути Когда говорят И в 200 раз больше подписок И меня попустил, потому что я увидела, что она-то как -то с этим живет, уж я-то всяко самостоятельно ну, потом, как бы, страница с самбурской а, и всех таких а, подобных девушек, и я поняла, что это да, нормально.
0: Ну, вот. ты просто не, ну, как бы, ты не читаешь, или ты удаляешь эти комментарии, что ты с ними вообще делаешь, или Изначально... кто-то за тебя удаляет?
1: Изначально я прочитала, я поработала с психологом на эту тему, я поняла, что очень часто люди говорят не о себе, ну, точнее, не обо мне, а о себе, потом я вообще имела опыт там на тренингах стать с людьми которые мои подписчики с людьми которые за мной следят и узнать почему а, я их так раздражаю то есть хотя ты плакаешь или но еле кактусы ко мне подходят говорят ты мне так не нравишься вот на тебя три года подписано ты мне так не нравишься да. Ну, то есть, Пусть. и когда я узнала мотивацию этих людей, оказалось, что просто кому-то, большинству, реально сложно поверить, и я им как бельмо в глазу, что можно по-другому, но как-то лень. Поэтому ищут подвоха, что это мне кто-то сделал, устроил, что я проект спецслужб, ну, потому что так легче смириться с тем, что это у них иначе. Что у них этого нет. Ну, да, да, поэтому... Как-то ну, так, но да. на самом деле я хочу сказать, что положительно гораздо больше, и э, в сто раз больше хороших отзывов, то есть и на самом деле каждый день меня драйвит и зажигает то, что люди пишут, а это каждый день приходит в гораздо больших пропорциях э, о том, что у них изменила жизнь, что они во что-то поверили, что у них что-то происходит иначе, что они двигаются, потому что это читают. Ну, как бы только поэтому я пишу этот инстаграм, это, кстати, очень затратная штука, я реально его пишу сама, и ты спросила, читаю ли я, удаляю ли я, да, я все читаю, вот, удаляю я не особо, только когда там, ну, уж какие-то вообще оскорбления, ну, других людей, а mm -hmm. так я не, не очень удаляю, честно говоря, вот, и пишу от души, и вдохновляет это все делать как раз положительные отзывы людей.
0: Почему спросила про критику? Потому что ну, так в целом я посмотрела комментарии, вроде бы хорошие комментарии у тебя в Инстаграме, но когда я стала задавать вопросы людям, а что же спросить у Маши, то были и вопросы про хорошие и были вопросы просто жести. Я впервые с этим столкнулась и очень удивилась, что действительно ты вызываешь такую реакцию. Потом я подумала, ну, не сравнивала тебя с Ольгой Бузовой, но подумала и поняла, что это популярность. И знаешь, самый частый вопрос, который я тебе все таки задам, почему твой материал повторяет материал Райна Дейса или Дайса, как это правильно называется?
1: Ну, я не знаю, какой именно материал, я училась у многих людей, вот, я все время там, где я цитирую кого-то, я на это ссылаюсь, я не скрываю, что как там я образовывалась, я считаю, что это очень хорошо, вот, это Фрэнк Юрн, это Райан Дайс, это Ричард Линдер, коллега Райана, это Кристина Мэнлокьяни и вообще компания Mindvalley. Вот Роберт Аллан. В общем, это какое-то количество учителей. Ну и плюс своя практика. Mm -hmm. Ну, я думаю, что просто тот человек, кто задал этот вопрос, он слушал из этих всех учителей только Райана Дайса. Mm, возможно, я не, Узнал не знаю. Узнал и сказал, да, мне кажется, это там в равных пропорциях. Да и я всегда говорю, вот мы учитель Райна Дайс. Я на самом деле горжусь этим, что мы учимся много, летаем, Берем там, там, вот. Расскажи, может, какой хочу?
0: самый, ну, такой ну, тренинг, который по маркетингу оказал самое большое влияние и многому тебя научил, может быть, порекомендуем его нашим слушателям?
1: Ну, на самом деле, если вопрос сводится к маркетингу, то я бы тут поделила на две части. А, но, во-первых, это реально Райан Дайс, Ричард Линдер, Пари Белчер, это The Machine курс по email маркетингу, диджеста маркетеровский а Потом во вторую очередь, ну он уже немного обогреться должен. Но mm -hmm. в свое время он дал мне прям возможность создавать а, большие стратегии, а, только пройдя этот курс. После этого мы стали это все внедрять и, ну, нормально на этом заработали. И поэтому, конечно, потом вся эта практика, все, что было использовано на практике, я этим же и делюсь. То есть я не говорю, что я там изобрела колесо в моём маркетинге, например. Да нет, мы просто хорошо выучились и хорошо это внедрили и делимся практикой того, что у нас сработало. Вот, так что реально дается курс, потом Autoresponder Madness, тоже Mindvalley курс, что еще из хорошего. Но это есть и для таких, для продвинутых, для людей, кому интересен e-mail маркетинг Если что-то попроще. Ну вот, когда-то был курс занятия мои или он уже не продается. Но с этого курса я все стартанула. Там было насколько просто, насколько все внятно. Замечательный mm -hmm. был курс.
0: Да, там действительно классный курс. Слушай, а вот Фрэнк керн как-то сказал, что западные воронки в России слабо применимы, и что нужно делать по-другому.
1: Да, я с этим согласна. И на самом деле, кто меня внимательно слушает, я использую технологии Райана и Фрэнка очень адаптированно. То есть мы в чистом виде когда они получали эффекта от волкера, от... Ну, короче, в чистом виде мы ничего не внедрили такого, что мы могли сказать, что это работает. Все кейсы, которые я показываю из нашего опыта, они адаптированы, переадаптированы. Я вот с этим очень сильно согласна, потому что у нас и... В отношении визуального ряда, а, смысла в упаковке, технологии, а, процесса принятия решения, а, вообще доверия к продаже в интернет, у нас все достаточно по-другому, поэтому есть какие-то общечеловеческие психологические принципы, типа триггеры, психологически. Угу. Они что у нас, что у них ну одинаковые, только по-разному может проявляться какая-то баннерная слепота, отношение к дизайну. Вот так поведенческий сценарий покупателя разный, поэтому влиять на него надо по-разному, и я об этом говорю всегда. А, а американские эти технологии мы всегда обкатываем, и как-то у меня чувствительно, э -э получается чувствительно быть психологическим, мотиваторами, к психологическим всяким составляющим. И я всегда корректирую, это как я чувствую отношение нашего менталитета. это получается неплохо.
0: Чем отличается русский человек от западного человека и чем отличается автоворонка для русского человека?
1: Ну. Начнем с того, что в Америке любая воронка ⁇ это автоворонка. У нас вот есть воронка, есть... Я еще что есть автоворонка у нас как бы... Но начнем с того, что там реально больше продуктов покупаете в сети, быстрее это все дело происходит. Но это из очевидных вещей. Из неочевидных вещей там протестантская этика и дух капитализма, там все должно прям не то, что среди-то дешево быть, а это признак хорошего тона, признак гарант хорошей конверсии. Вот у нас, знаю по опыту, дорогая упаковка, ну упаковка в смысле дизайн, все красивенько, все дорого-богато, это вызывает доверие, там это наоборот, mm -hmm. вызывает отторжение и ну вот, вот протестантская этика и дух капитализма, кто читал Вебера, очень сильная вещь, которая поможет понять западную культуру в смысле, что они ценят просто, тут, потому что они понимают, вот тут как бы э, мы не переплачиваем ни за что лишнее. Uh -huh. а, вот, и можно даже дороже продавать, но э, с таким посылом. Дальше скорость и возможность набрать количество покупок, а, потому что, но ну, на самом деле это звучит... Общие фразы, а так-то а, длина видеоапсела, количество там цепочек кода, который вы можете поставить, она очень а, будет коррелироваться относительно того, насколько быстро человек думает над офером, насколько импульсивно он будет принимать покупку. А, в России такой импульсивности не будет. В вот. России люди дольше думают. Да, конечно, mm -hmm. но у нас в интернете вообще не такие, не... А, и... Не, не такие привычные к покупкам в интернете Ну, потом есть еще много-много деталей Типа а, Payment из карты У нас не так вся эта история развита Рекуррентные платежи у нас идут Ну, потуже а, Ну, много деталей дальше Основное я уже сказала угу.
0: Понятно а, Получается, что Сейчас у тебя, ну, я не знаю Бизнес-молодость это как бы не бизнес, да? Получается, ты там работаешь директором, да?
1: Ну, это бизнес, потому что я партнер.
0: <свеси> ну, недавно, месяц, наверное, да?
1: Ну, да, как так, но ну, на самом деле с бизнес-молодостью я уже два года работаю. А, ну, так вот официально мы, да, месяц как
0: оформили наши отношения, наш гражданский во что-то серьезное. И чем ты теперь занимаешься, бизнес-молодости?
1: Mm -hmm, ну, вот, на самом деле, уже, наверное, а не так давно, и... ну как так давно, полгода, как... Меня реально достала тема автоворонок. Миша, когда я последний раз выступала на цеху, сказала, что, возможно, это одно из последних выступлений Маши по теме интернет-маркетинга. Но у меня есть потрясающие курсы, которыми я горжусь. там Школа интернет-маркетологов, школа копирайтеров. Я записала реально последний курс по автоворонкам. Он получился офигенным. То есть люди, ученики, студенты, они за месяц научились создавать такие воронки, которые мне самой нравятся а это сложно, вот mm -hmm. я записала эти курсы, я дописала книгу, мы записали много видео, много материалов для SEO, для бесплатных контентных историй на сайте, и я думаю, что на долгое время я поставлю эту историю на паузу, потому что сейчас сфера моих интересов, это в принципе автоматизация бизнеса, это финансовое управление, мотивация персонала, QPI, какие-то управленческие истории. В общем, я ушла в управление, и мне это приносит огромное удовольствие. Строить системы, стратегии, учиться влиять на рост по-серьезному, по-крупному. То есть, когда компанию нужно с миллиарда до трех миллиардов вывестить, это для меня уже более интересное задание, чем раньше было там продать какого-то продукта в два раза больше, чем он до тебя продавался.
0: Угу. То есть, получается, что ты сейчас занимаешься систематизацией бизнеса, бизнес-молодости, так?
1: Ну, нет, не систематизации, как я же э, за развитие отвечаю. Угу. Вот, поэтому я занимаюсь тем, чтобы э,
0: вырастить бизнес-молодость три раза. Это хорошо. За год или за сколько? За год. За год? Классная цель. Спасибо. Желаю тебе в этом удачи. Я а, и...
1: думала не я, меня уже подбирали под цель. Приглашали по цели. Поэтому я пришла с готовой целью. <связан> Понятно.
0: А какой ты руководитель? Плохой. <связан> Почему?
1: Я эмоциональный руководитель. Я очень требовательный руководитель. Я слишком быстрая, в принципе, в отношении многих людей. Чересчур быстрая и mm -hmm. чересчур динамичная. И требую от других того же, что в принципе нереально. А, очень требовательно. Но я знаю, что люди, которые со мной, они развиваются... Клёво. И если они открываются тому, что я могу дать, то а, они растут быстро и с драйвом. Но это сложно Это нужно иметь такой выбор То есть я нетерпимая Если человек имеет потенциал И отсиживается где-то То меня это бесит вот. Но мне становится досадно а, ну Типа тебе Бог дал талант А ты соглашаешься на это Я тогда могу быть достаточно жесткой Поэтому если у человека Нету амбиций, Нету желания быть на максимум Затронуть максимум человеческих жизней, показать максимальный результат, реализовать себя на максимум, то со мной лучше не работать. Вот это вот стопудовые условия. Если вы хотите на максимум, то тогда нам по пути. Если хотите по-среднему, есть руководители, кого устраивает стабильные, руковод... ну, стабильные кадры, которые работают ну как, как получается. Это mm -hmm. тоже нормально, это тоже модель, может быть, я, ну, не может быть, скорее всего, я тоже не права в своих сверхтребовательности и сверхскорости, но, наверное, поэтому я и мои команды, они решают сверхзадачи, и, в принципе, я считаю себя достаточно универсальным бытцом, и девочек, ребят, которые со мной работают тоже,
0: и, скорее всего, мы вот как раз про рост, про пробивание каких-то потолков, вот Сколько так? у тебя человек работает? Я не знаю. Ну, примерно.
1: Ну, не знаю. Ну, Что? у меня есть первая линия, с кем я общаюсь. А, как бы тоже вопрос, где. А, есть, а, а, как сказать, Эва. Ну, там, не знаю, человек, наверное, 15. Но, как я не вникаю давно. Я общаюсь там через директора, через бизнес-ассистента. Ну и может, так еще парочка, две-три девочки, которые занимают там руководящие прям топовые должности. Uh -huh. Есть бизнес-молодость, там все по-другому. Там я общаюсь с более широким контуром людей. Там я не самое главное, там есть Миша, Петя, как бы мы работаем в паре с Сашей Сагуном. Поэтому там как бы и другая история. Там людей больше.
0: А хватает вообще времени на управление? Да. Хватает? А что ты... Как вообще строится... Так, сейчас подождите. Вот тут у меня вопрос как раз про агентство есть. А как у тебя строится система работы в агентстве? А кто занимается наймом? Чем занимаешься ты? А как ты контролируешь процесс работы, чтобы не было больших косяков? А,
1: ну, во-первых, агентскую схему сейчас мы прикрыли. Хотя она давала действительно много денег, но мне это неинтересно. То есть деньги мне не интересны. есть единичные клиенты. Вот, например, сейчас мы с Оксаной Самойловой работаем. Она мне просто нравится. Чем занимается Оксана? Оксана Самойлова? Я не знаю. А, ну у нее 6 миллионов подписчиков. Она очень известный блогер, она гораздо больше, чем ВМ, зарабатывает и делает обороты. У нее самая большая сеть платьев в России, детская mm -hmm. одежда Мира Сезар. Детская одежда тоже огромная сеть Мспешл и м -м, приложение по фитнесу для тренировок fit вот. Поэтому вот с такими людьми а, я работаю включенно лично, мне это нравится. Ну, таких клиентов у нас несколько. Это не агентская схема, это чисто закрыто, я привожу свою команду, они там что-то делают, я а, консультирую, это я это получаю удовольствие. Угу. А, по поводу Эва и как оно работало, а, агентство, сейчас Эво это только обучение, как велась работа и ведется, я уделяю этому, ну не знаю, может. 4 часа в месяц, ну, 10 часов в месяц, не больше. Ну, как бы сейчас веду занятия, заканчиваю, сегодня, кстати, будет последнее, тогда больше, обычно меньше. Это автоматизированная компания, там никто не занимается наймом, потому что там устоявшаяся команда, ротации нету на протяжении долгого времени, то есть там некоторые ребята несколько лет работают, они ротируются внутри, там Строгая систематизация, автоматизация. Сейчас ее проводит один из лучших специалистов на рынке, как я считаю. Я туда совершенно могу не вникать. Это кто? Ну, я не буду озвучивать. Вот. Это неизвестный человек, это не из публичных людей. Это человек, который работал с большими компаниями, с большой, ну, в общем, с хорошими кейсами, типа там миллиарды в месяц. Вот. В общем-то. В общем-то, в ЭВА я не занимаюсь наймом, ничем не занимаюсь. Единственное, что я занимаюсь генерацией контента, я обучаюсь и являюсь интересной личностью, и это, наверное, главный продукт ЭВА, когда ты выступаешь, ездишь на конференции, вот это и все. Но я не могу назвать это тоже особой работой, это то, что мне приносит удовольствие. А команда работает сама, самостоятельно. Я год-полтора-два назад над этим заморочилась, над автоматизацией. И так оно и есть.
0: Ну, то есть она сейчас работает. Ты просто в ней не работаешь.
1: Да, да, да.
0: Угу. Понятно. А, а как вот... Тоже такой вопрос интересный, мне кажется. Когда ты начала м -м, выступать в бизнес-молодости, наверняка на вас обрушился огромный поток заявок. И... Ну, когда это произошло, я
1: уже перестала принимать заказы по воронкам. И я очень считаю себя высокоэтичным человеком это связано с разными моими практиками вот и этика для меня играет особую роль в жизни поэтому когда появилась такая возможность я Стала брать вдоль доли с БМ 50 на 50, делить прибыль с этих и Это оказалось мне вообще нерентабельно. И как-то я решила, что куча людей, куча сотрудников, мне это вообще не интересно. И я закрыла, в принципе, воронки. Все? Понятно. Ну, как производство. То есть мы какое-то количество произвели в партнерстве с БМ. Угу. Ну, потом я поняла, что никакого интереса в этом нет.
0: Слушай, а правда, что ты была связана с МММ? Да, правда. Расскажи, это очень интересная история. <свист> я работала личным
1: помощником у руководителя МММ. Помогала ему по рекламе. Как это было, я всегда знала, что я хочу участвовать в каких-то огромных движухах. Я <свист> еще училась в университете, тогда вышел фильм. Я прочитала книгу, я решила написать прям лично «Мавроди». Мне ответили, и я сказала, вот я работаю в рекламе, я на тот момент работала в рекламе, я работаю в рекламе, возьмите меня на работу. И мне сказали, иди личным помощником помогай в рекламе э, руководителю, такому руководителю. Все, я попала, я м -м, отвечала на письма сначала просто, согласовывала какие-то рекламные бюджеты, Потом стала делать реально крутые рекламные кампании. Мы делали там всякие фишки с телевидения, с прессой. И учитывая, что у меня, по-моему, было 19 лет, опыт колоссальный, потому что мы на главных каналах, главных передачах страны делали такие заказухи, такие постановы. То есть, ну, там, не знаю, Я видела того, один
0: что... ролик с Ауди ТТ. Да, да, вот вроде того.
1: Ну, это... Любой может проверить, это прозрачная информация, что я не была ни вкладчиком, а у меня тогда и вкладывать не было что, вот, не была вкладчиком и как, не принимала ни от кого не была десятником, не была в структуре, это можно проверить на сайте, вот, кто хотел, тот уже давно проверил, но в то же время я снялась с нескольких передач, где, например, я там расходилась с каким-то мужем парнем из-за того, что я платится, причем это был конкретно человек, который женат, у которого дети и у которого
0: у которого был оператором наш. Маша, ты какая-то сумасшедшая авантюристка.
1: Да, ну тогда это был просто колоссальный драйв. Ну как я была маленькая глупая, но мне это опыт был полезен. Я не э, жалею о нем, потому что, да, реально я была авантюристка, например, если никто не соглашался сыграть роль этой героини, которая там расходится, э, разбивает семью, потому что она хочет вкладывать МММ, а он нет. Я говорю, почему бы нет? Но когда у меня еще будет опыт сняться, как бы в главном телешоу страны, в каком-то таком скандальной истории. Ну, конечно, и потом помонтировали так, что мама не горюй. Я сама удивилась, как это бывает. Но узнать, как это работает, попасть, вообще провести какой то Ну, на самом деле, я не планировала там сама заниматься, просто это было большой моей работой попасть на центральное телевидение без денег. И в итоге мы просто не нашли никого, никакой истории, никаких актеров. И мне как бы с Нашему пришлось самим ее разыграть, потому что иначе сорвался бы эфир. Uh -huh. вот. и ну, А почему бы и нет? Но ну, это тоже очень такое важное словосочетание в моей жизни. И я согласилась и я узнала, как это работает. Это офигенно. Я разместила МММ бесплатно на всех центральных телеканалах. Я разобралась, как работает пиар, на что люди реагируют узнала и на горьком опыте, как то могут все монтировать, как могут рассказать, вот. Но это было важно и ценно, и э, дало мне очень много выводов. Я рада, что я так рано повзрослела, поумнела, помудрела, и смогла увидеть то, ну, понятно, что я в 19 лет не могла оценить, там, что вообще происходит здраво. Э, и мне понадобилось там полгода, чтобы понять, что я не хочу продолжать двигаться, но за полгода я сделала... Э, очень много там все билборды страны выкупали, и я прям горела рекламой, в принципе, рекламой пиаром, и пиаром. Я ничего, кроме этого, не видела, и восхищалась вообще Мавроди его силой ума, его дерзновением, что-то историческая личность, я о нем знала из учебников, а тут можно работать вот так это было для меня нечто, ну потом я поняла, что он может быть реальный гений и все дела, но то, что он говорит, это так не реализуется, в том, что история на самом деле очень коммерческая, никакая то не касса взаимопомощи, вот, но ну, через полгода я вышла
0: Угу. Слушай, это интересная очень история. Я когда-то тоже была связана с выборами, и тоже многому меня эти полгода на выборах научили, даже, наверное, не полгода, а несколько месяцев. И я связана была с этим один раз, но, по-моему, на всю жизнь оттуда вынесла уроки. Понятно. А еще многие женщины спрашивают, Маша, почему рассталась с Сергеем?
1: Реально такие вопросы. Мне даже удивить
0: подкасты. Обещала задать.
1: Хорошо. Сергей потрясающий очень светлый человек, радостный, позитивный, амбициозный. Мне кажется, ну, все увидели, как мы поменялись за год отношений в лучшую сторону. И я, и он во многом выросли, и, и мое отношение к нему чудесные Но понимаете, жизнь — такая штука, что ты себя сам познаешь со временем, понимаешь, что тебе надо. Реально, не все же с первого дня знают, что ему надо. Вот на момент определения, когда мы сошлись, я не могу говорить за Сергея, но я могу сказать за себя, я не очень четко понимала, что мне нужно, какой образ мужчины я рядом с собой вижу. Мне казалось, если весело, если он красивый, если мы на одной волне, то все должно быть хорошо. Но мы растем, взрослеем, понимаем, что э, вообще-то э, к выбору человека, с кем ты хочешь строить семью, надо подходить не из точки зрения там, красоты, веселья, позитива, а из каких-то других критериев. Но становлюсь, становится каждый человек более осознанным. Вот для меня это было такая проба, что ли, и понимание того, что, ой, она надо было как-то не так, да, вот, это тоже хороший опыт, и я очень счастлива, что у нас были отношения, они были классными, но нет никакого негатива, просто пришло понимание, что это немного не то, к чему я стремлюсь по жизни,
0: А мешает вообще вот такой ритм жизни тому, чтобы строить отношения?
1: Нет, он не мешает, потому что на момент, когда я была в отношениях, я очень, как вы уже могли заметить, человек, который готов на эксперименты. Поэтому ради отношений я э, легко отказалась от работы. И Сергей, например, если конкретно вопрос про отношения с ним, меня работающий, то, в общем-то, и не видел. И даже когда-то мне прозвучал упрек, что ты такая тунеядец, летишь тут в Рио, э, когда все люди работают. Потому что у меня было правило, если там мой мужчина мне звонит, то работу я бросаю и еду куда там ему нужно. Вот. И начинаю работу только когда он пошел к себе на работу. А, поэтому как бы, у меня вот был такой эксперимент, что я работала не на полную, mm -hmm. и на первом месте стало отношение. Вот. Эти отношения закончились, и я снова на полной в работе. Просто разные состояния жизни Так, но не мешает. Мы каждый раз делаем выбор. Слушай, если ты делаешь выбор в сторону отношений, то тебе, ну, как бы ничего не мешает. Если выбор, выбор делаешь в сторону работы, то зачем тогда держать рядом отношения? Ну, или держите отношения, которые, ну, заведомо с согласием, что это на первом месте. Никто ну, вообще ничего мешать по жизни не может.
0: Ну да, согласна. Как думаешь, вот эти амбиции твои, они от природы, или все таки ты их себе воспитала? Хороший вопрос.
1: А... Мои амбиции, ну, во-первых, очень большую роль в них сыграл отец. Он всегда во мне воспитывал какую-то пассионарность, что я должна хотеть чего-то большего как-то развиваться более масштабно, чем просто работа, квартира, дети, борщ, внуки. А что-то есть еще какое-то служение на пользу человечества? И вопрос, что останется после тебя, после смерти, после твоих детей? Войдешь ли ты в историю? Это вопросы, которые мне реально задавал отец. И да, мама просто, ну, папа более такой духовный человек, человек масштаба, а мама материальный человек, и она вот как раз воспитала во мне желание хорошо зарабатывать. Если бы только папа воспитывала, я бы духом Божьим питалась и писала бы великие философские труды. А так я получилась у них такая они очень разные, и я получила золотой серединкой. От папы желание войти в историю и послужить как можно большему количеству людей, а от мамы умение быть в моменте и в моменте заработать хорошо.
0: Да, это очень классное сочетание. Понятно. Давай тогда все-таки немножко пару вопросов про автоворонки, раз у нас все таки email маркетинг Я уже
1: приготовила, что сейчас еще про каких-то молодых
0: людей Нет, ты знаешь, больше не будет про молодых людей, будет про автоворонки. И просто тебя рассказать примеры успешных автоворонок не в инфобизнесе.
1: Ну, отлично, мы много их внедряли, больше, чем в инфобизнесе. Я так люблю этот вопрос. Он для меня просто расслабляющий, потому что, слава богу, с инфобизнесом мы не особо работали. Нас как-то инфобизнесмены не очень любят, у них и это конкурентно, что ли. Поэтому фактически все наши внедренные воронки, это были... Другие направления, например, но ну, самые мои любимые клиенты это Вилгуд, хотя им там не, не так сильно нужна автоворонка, просто мне с ними очень нравилось работать. Вот, так-то мы работали с кухнями Мария. А а расскажи, работали... вот как
0: построена автоворонка в кухнях Мария?
1: Это коммерческая тайна? Ну, Я не могу Давай возьмем
0: любое там, не знаю, какое-нибудь мебельное предприятие. Вот как человеку построить себе автоворонку? А... Какая там логика должна быть? Да.
1: Мне, мне не про клиента, а мне теперь перейти на логику, да? Да, да. Хорошо, отлично. Сейчас я все объясню одним примером. Мебельное предприятие хочешь. Допустим, человек продает полки. Ты, Свет, продаешь полки, и я продаю полки. У -у -у. Ну, лишь кафе-купе, допустим, да? У, -у, -у. У меня есть отличный сайт, на котором трафика 50 тысяч человек в месяц. У меня три менеджера отдела продаж, у тебя три менеджера отдела продаж, у меня э, переспрос, как бы переизбыток заявок на сайте, отдел продаж не справляется, они завалены, и я продаю шкафы по 5000 рублей. У тебя тоже три менеджера отдела продаж, у тебя совсем нет трафика, ты там с директора покупаешь 100 человек в месяц, но у тебя шкаф стоит 50 тысяч рублей. А Менеджеры не загружены, плюют в потолок, трафика, соответственно, нет, и ты не знаешь, где его брать, потому что у тебя нет нормального вменяемого директолога, вот, а у меня там захлебываются, они не успевают обработать даже половину заказа, падают и падают. Мы оба производим шкафы-купе, мы на одном рынке, у нас одинаковая структура компании.
0: Угу.
1: Как ты думаешь, нам логика автоворонки одинаковой будет? Я думаю, что разный. Конечно, разный, потому Цикл что... Сделки будет да. Дело не в цикле сделки, дело в том, что моя автоворонка, она будет построена на а, то, чтобы, да, обработать трафик, все после подписки, выстраивания цепочек обсейла, лонгтейлов. тейлов она будет построена на... А, там, ну, на все, что касается после падения льда. Ну, как после того, как заявка упала. Uh -huh и после этого нужно ее обработать, довести так, чтобы поднять маржинальность, поднять оборотку, без того, чтобы задействовать отдел продажи, и конвертическая задача автоворонки будет разгрузить отдел продаж. Тебе же, в той ситуации, которую я выдуманно описала, смоделировала, основная задача автоворонки будет сконвертить те мало трафика, который есть, во много количество заявок для твоего отдела продаж, который недозагружен. То есть это будет все, что касается доли, да, это будут истории с лид-магнитами, прогревами, велком-цепочками, трепвайерами и так далее, и так далее. Вообще разные действия. Что я этим хотела сказать? В том, что на самом деле воронки строятся не под нишу, воронки строятся под коммерческую бизнес-задачу. И самое обидное, что вот если я что-то ценного могу сказать для интернет маркетолога этим выступлением, вот для меня самое обидное, ребят, когда вы спрашиваете, а какая воронка в маникюре, какая воронка в инфобизнесе, а какая в щебне, какая в ноутбуках, это значит, что мыслите вы не теми категориями, как надо. Вот правильно спрашивать, а как строить воронку, если у меня, ну, низкая рентабельность бизнеса, но большой поток трафика, и как мне строить воронку, если у меня сидит огромный отдел продажи? Разгонять его не хочу, потому что он эффективен, а, но трафика нет. А, вот это правильные вопросы про воронку. Воронка строится не под продукт, воронка строится под бизнес-задачу, под один и тот же продукт. Воронки будут разными. Вот вам и правда. И многие люди, кто сказал, это не работает, они просто, например, увидели, внедрили мы воронку там в строительстве домов. Мы внедряли домам, коттеджным домам, многоквартирным домам, делали воронки, сделали ее, кто-то скопировал и говорит, да фигня все это, Но ну, а дело в том, что они-то не знают, какую бизнес-задачу мы решали и что хотел на самом деле заказчик получить. Вот, поэтому если что-то главного, полезного, контентного я могу этим выступлением сказать, то это вот как раз понимание, что вы должны знать узкое бутылочное горлышко, которое должна расширить эта воронка. Вы должны понимать бизнес-задачу, которую вы решаете конкретной воронкой продаж.
0: О чем бы ты сама себя спросила, если бы задавала себе вопросы в этом подкасте? О, Господи.
1: Какой интересный вопрос. Светлана, ты очень хороший интервьюер. Мне еще таких интересных интервью никто не задавал. Я же даже пожалела, что оно в скайпе, а не где-то вживую живую за чашкой чая. Вот. Чем бы я сама себе спросила? Ну, на самом деле, я каждый день себя интервьюирую, спрашиваю, и потом даю краткое интервью в Инстаграме.
0: Вот. Сегодня ты бы о чем себя спросила?
1: Сегодня я бы себя спросила что-то о скорости, я сегодня об этом пост писала в инстаграме, потому что я сегодня четко осознала, что у меня личные помощники все выгорают через месяц, потому что это оказывается не нормальный темп жизни, и что человеческий организм организме мозг для такого, видимо, не создан, как оказывается. Uh -huh. Вот, поэтому спросила бы, наверное, как э, жить на таких скоростях.
0: И как Я... жить на таких скоростях?
1: Э, понимать миссию и цель, зачем тебе это? Понимать, что ты больше, чем для себя, какой большой вклад ты делаешь в развитие человечества этим, ну или даже не человечества, рынка, еще чего, того, что тебе важно что важно, ты развиваешь, во что важно, ты делаешь вклад. И если появляется такой мотиватор, если появляется понимание, что я иначе не могу, потому что это больше и важнее меня, то тогда э, все в жизни перестраивается так, что ты на этой скорости мчишь, как э, Маглев, китайский такой поезд, который 700 километров в час ездит, немного быстрее наших плацкартов. Mm -hmm.
0: Знаешь, я проходила в прошлом году обучение у Франка Пьюселика по НЛП, mm -hmm. и он, интересно, очень рассказывал о том, что каждый успешный опыт э, на самом деле можно разложить на составляющие части и смоделировать. Mm -hmm. и mm -hmm. Вот есть Маша Саладар, и Маша Саладар успешная, известная, все тебя знают, любят или не любят, но, но знают и следят за тобой, даже если не хотят. А как Мои девушкам, любимые. которые а, хотят стать такими, как ваш Саладар, а, в маркетинге или в управлении они, может быть, занимаются, не знаю, как им смоделировать тебя? Вот давай им, ну, вот хоть какие-то шаги дадим для того, чтобы они смогли это сделать. Очень хороший вопрос,
1: Свет. я прям... В восторге от тебя. А, Придется задуматься. Потом, может, даже пост в Инстаграме накропаю на <laughs> эту тему. А, какие шаги молодым девушкам? Интересно. Ну, во первую очередь, определиться а, со своим видением. Чего вы хотите видеть в жизни? Действительно ли вам это нужно? Потому что, скорее бы, я отговаривала от такой жизни. А, потому что это большая ответственность. И... Большая нагрузка. И действительно ли вам этого хочется? Этого хочется только если есть большая причина, зачем. Если ее нет, если просто кажется, что фотки в Инстаграме красивые, и я бы хотела сумочку Арме и в бизнес-классе летать, то это не причина. Лучше замуж успешно выйти. Или не успешно. Вот, поэтому... Если уж точно вы уверены, то это поставить цель, да. А второе это много учиться. Я не устаю говорить, что я продукт тренингов, которые я прошла, это тренинги личностного роста, тренинги профессиональные по диджитал-маркетингу, тренинги а, там лидерские, тренинги по бизнесу, по управлению, по предпринимательству. Я учусь очень много, еженедельно прохожу супер много обучений, поэтому учиться это Прям ключевое. Третье — это ничего нового, ничего, я сейчас не скажу, революционного, но это впахивать и вкалывать, потому что я работала и умею работать, когда надо. Сейчас я это делаю уже по свободному выбору, могу не работать, могу работать, но раньше я работала 2 часов в сутки без выходных, и это позволило создать такой фундамент, такая, ну, интенсивная работа позволила создать фундамент к тому, что появилась там автоматизированная компания, которая может там пару миллионов приносить, и ты, в общем-то, не заморачиваешься к тому, что сейчас у меня развиваются проекты там товарные, программные обеспечения, мы бизнес-обучение, мы какие-то клиенты ведем, подключим, сопровождаем по маркетингу, я могу заняться тем, что мне по душе, например, управлять бизнес молодостью, вот, хорошее хобби. Вот, поэтому работать это третий шаг. Ну и четвертый, я не знаю, он может четвертый может лаз бы назад залезть, может его в начало надо было поставить. Это реально э, слушать свое сердце, потому что э, я очень много делала неправильных шагов с точки зрения социума, тот же МММ, те же расставания. То есть э, мне не всегда легко было разорвать, например, партнерство с Тимуром или расстаться с Сережей, или какие-то такие вещи, ну, Тимур Тождинов я имею в виду, mm -hmm. э, такие вещи, которые люди не понимают, как оценивать. Или когда ты уже, вот я переезжаю в США, ну, а потом ты оттуда-то почему-то едешь в Россию, Особенно в момент, когда ты украинка, а у вас как бы политическая ситуация интересная и тоже лилось много всякого. Ну, в общем, такие решения, которые принимала вопреки э, тому, как ожидалось, вопреки тому, как было бы себя вести нормально когда я бросала очень хорошее положение вещей в Украине и уезжала в путешествие, это все были решения от сердца. Даже быть предпринимателем, зарабатывать 5 миллионов и пойти на наемную фактически работу в БМ, это тоже то, что вызвало вопрос. То есть мне даже сегодня мой помощник спросил, «Маш, ты что вообще делаешь?» <смех> а, ну, то есть, говорит, ты не хотела бы масштабировать свой бизнес, который тебе там неплохо приносит, и чем занимаешься? А, вот как раз такие вещи, когда я действовала от сердца, они делали меня очень счастливой, а потом через время они становились самым ценным, что у меня есть. То есть самое ценное, что у меня есть, это не машина, не квартиры, а именно вот те опыты, когда я... Слушала внутри себя и думала, я хочу пережить этот опыт.
0: Да, это очень классно. И, наверное, последний вопрос, но он да? похож на предыдущий. Вот 22 сентября, получается, у нас будет в Москве Email Show. Это форум, на котором собираются email маркетологи с разных городов России, они там делятся своим опытом. И вот я с тобой разговариваю сейчас, и до этого я год записывала подкасты с email маркетологами и ты очень сильно отличаешься от всех емал-маркетологов, прям. Угу. прям очень сильно. И по результатам ну, как бы своего бизнеса, да, там, оборотов, прибыли, которые ты называешь, ты превзошла тоже многих людей. Вот с точки зрения email маркетолога или маркетолога, если посмотреть на Машу Саладар, то в чем секрет твоего успеха? Это очень похожий вопрос. Очень похожий, а. но именно с точки зрения профессии, если посмотреть. Понятно, а. что много работают. Они, может быть, а. тоже а. много Всё. работают. поняла,
1: отлично. А, хорошо. А, с точки зрения профессии, да, отличный вопрос. Первое то, что... А... Первое то, что... Я научилась работать за результат, я отказалась от страха, ну, как бы нестабильности, я отказалась от фикса, и, собственно, самые большие росты были, когда я брала процент от продаж или, еще лучше, проценту от дельта роста, когда я брала на себя обязательство вырастить компанию в определенное количество раз и расти на, ну, как бы получать от этой дельты потому это рисково, каждый сейчас понимает, что это риск, не все могут обязаться, что их воронка или их email-маркетинг реально даст компании прирост,
0: mm -hmm.
1: и еще настолько большой, чтобы было удовлетворительно получить эту сумму, вот. ну, как раз это обязательство дало мне большой толчок. Второе — это готовность быть вкладом, Потому что все мои активы, начиная из самых ценных сотрудников, заканчивая там БМом, в БМ я год фактически работала бесплатно, очень сильно вкладываясь. А, то же самое касаемо сотрудников – это люди, которые, ну, вообще к интернет-маркетингу никакого прям отношения не имели, но я всех их растила и все это отдалось мне в тысячу раз больше. Поэтому готовность вложиться, видите, и первое, и второе, оно об одном но ну, отказаться от стабильности и инвестировать, и рисковать временем, энергией, но это для меня было важным. И третье, как специалист, это понимать, что реально беспокоит рынок, один из самых крутых моих ростов в бизнесе был, когда я поняла, что я продаю обучение вот как все, это как раз был еще там 12, 13, 14. 14 может быть, даже еще год, когда вот был парабелом, коучинг на миллион, и все продавали там продажи для бизнеса, имейлы для бизнеса, все для бизнеса, для бизнеса, для предпринимателей, и одна и та же тусовка ходила и друг у друга покупала продукты. Угу. Вот, собственно, мы с Тимуром в той же тусовке, на тех же партнерских, также продавали курсы на одних и тех же людей, и конкуренция реально была, хотя я никогда не сдулась не но она была, потому что кто у кого купит, кто на кого зарплату потратит. И самым крутым решением для меня в плане роста было, когда я отпозиционировалась и приняла решение продавать не для а, бизнесменов, например, а для ну, сертифицировать сотрудников, интернет-маркетологов, копирайтеров. А, это дало большой рост, потому что я открыла для себя новый рынок. Поэтому чувствовать, что людям реально надо делать что-то новое – это вот тоже классное решение. Иногда наши рациональные какие-то навыки маркетологов говорят Ну вот бизнесмены, у них много денег, их очень надо, они будут покупать А люди в регионах, они без денег, они работают на стабильной работе, им наши курсы не надо Иногда вот просто перевернуть гипотезу и развернуться на 180 градусов, это очень круто ну вот
0: Спасибо тебе, Маш, большое mm -hmm. Мне кажется, у нас с тобой получилось сегодня очень классное интервью я получила огромное удовольствие. Спасибо. Спасибо большое,
1: это взаимно. А, спасибо всем, кто это тоже послушает. Надеюсь, вам это тоже полезно, и вы получили от этого такое же удовольствие, как я, от общения со Светой. Всем пока! Пока-пока!